0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: اليوم الحادي والثمانين من الحرب على غزة ارتفع عدد الشهداء في القطاع الى عشرين شهيدا بينما بلغوا بلغ عفوا عدد الجرحى اربعة وخمسين جريحا وفقا لما اعلنته وزارة الصحة بالقطاع بعدما عاش اهالي القطاع واحدة من أعنف ليالي الحرب وقالت وزارة الصحة ان جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 25 وعشرين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية راح ضحيتها مئتان شهيدا واصيب فيها نحو 500 اخرين ومن بين هؤلاء سبعون شهيدا على الاقل في مخيم المغازي وسط القطاع الذي شهد الليلة الماضية سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا كما امتد القصف الى احياء سكنية اخرى وسط القطاع وكذلك في خان يونس جنوبا استهدفت المقاومة الفلسطينية خمسة آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في جباليا البلد شمال قطاع غزة تزامنا مع تواصل المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة بريا في القطاع كما وقصف مقاتلو المقاومة عسقلان وسدروت برشقات صاروخية على دفعتين هذا وفجرت كتائب القسام فتحة نفق في قوة مكونة من ثمانية جنود شرق مخيم لبريج وسط القطاع وأوقعتهم ما بين قتيل وجريح ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بإصابة 43 عسكريا ومقتل ضابط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع حصيلة القتلى أو قتل جيش الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 491 هذا وبثت كتائب القسام مشاهدة من عملية استدراج قوات خاصة إلى أحد المنازل بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره ما أدى إلى مقتل كامل القوة أصيب تسعة من جنود الاحتلال بينهم حالة وصفت بالخطيرة بنيران أطلقت من جنوب لبنان وذلك أثناء محاولة الاحتلال سحب أحد جنوده المصابين في وقت سابق هذا واعلن جيش الاحتلال مقتل احد جنوده متاثرا بجروح خطيره اصيب بها قبل ايام على الحدود مع لبنان كما شن طيران الاحتلال غارتين بطائره مسيره استهدفتا بلده ميس الجبل وراس الظاهر في الحي الغربي بحسب ما افادت مراسله رؤيا وفي بلدة عيتارون التي تشهد قصفا مدفعيا منذ الثلاثاء الماضي جددت مدفعية الاحتلال قصفها هذا اليوم وأشارت مراسلة رؤيا إلى أن جيش الاحتلال أطلق رشقات نارية من أسلحة ثقيلة باتجاه الأودية المتاخمة لبلدتي عيت الشعب وراميا كما أفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بإصابة شخص إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات في مستوطنة أدميت بالجليل الغربية قرب الحدود اللبنانية شيع أهالي مخيم الفوار جنوبية مدينة الخليل جثماني الشهدين الشاب إبراهيم الطيطي والفتاة أحمد ياغي والذين استشهدا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه المخيم صباح هذا اليوم فجرت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم وذلك عقب اقتحام طويل انتهى بانسحابها صبيحة هذا اليوم بعد اعتقال عدد من الشبان واشتباكات مسلحة واستهدافات بالعبوات الناسفة لآليات الاحتلال في محيط المخيم إذن للوقوف على التطورات في الضفة الغربية تنضم إلينا مراسلة رؤية من الله أسيل سليمان أهلا بك أسيل إذا شهداء في الضفة الغربية وتواصل للاقتحامات وأيضا هناك اقتحامات لبلدات فلسطينية عدة ومنها مخيم طول كرم ومدينة طولكرم كرم ضعينا بالتفاصيل أسيل
2: دعيني ألخص بداية المشهد منذ بداية الليلة الماضية وحتى الساعات التي نتحدث بها الآن في الضفة الغربية شيع شهيدان اعتقل أكثر من خمسة وخمسين أسيرا بينهم أو شابا بينهم أسرى محررون بينهم قياديات في الفصائل الفلسطينية بينهم طالبات بينهم صحفيون اقتحامات لتقريبا جميع القرى والمدن الفلسطينية شمالا وسطا وجنوبا في الضفه الغربيه، اعتداءات على الطواقم الصحفيه، اعتداءات على طواقم الطواقم الطبيه والهلال الاحمر التي حاولت في جميع الاقتحامات التي نفذت الليله الماضيه وابرزها في مخيم نور شمسي في مدينه طولكرم الذي هدم وفجر خمسه بيوت من بيوت عائلاته وايضا في قريه فروش بيت دجن شرق مدينه نابلس فجرت او هدمت سبعه منازل وثلاث برك من المياه منعت الطواقم الطبيه من الوصول الى الحالات المصابه مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال اشتباكات في مخيم نور شمس في مدينه أريحة ايضا التي اعتقلت مخيماتها عين السلطان عقب الجبر وغيرها مخيمات مدينة الخليل أيضا كما ذكرت شهيدان في مخيم الفوار عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر أكثر من ثلاثمائة شهيد في الضفة الغربية ثمانية على الأقل برصاص المستوطنين ستة على الأقل داخل السجون خلال اعتداءات لقوات الاحتلال وإدارة السجون وجيش الاحتلال التي أو الذي تتبع إدارة بعض السجون إليه بشكل مباشر هذا هو حال الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر وقبل السابع من اكتوبر حقيقة ولكن بعد عملية طوفان الاقصى وبعد بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة الضفة الغربية باتت وان كانت تبدو من بعيد وكأنها هادئة الا انها في الحقيقة كتلة من اللهب مشتعلة حقيقة كل يوم عدد من الشهداء كل يوم عدد من الاغتيالات الاقتحامات باتت امرا واقعا مفروضا ليليا ونهارا ايضا لم تعد تقتصر الاقتحامات على ساعات الليل فقط وإنما حتى باتت مؤسسات الأسرة والمؤسسات الحقوقية في فلسطين عاجزة عن إحصاء عدد الأسرة يوميا سواء الذين يخفون قصريا في قطاع غزة ويتم اعتقالهم منذ بدء الاجتياح البري للقطاع انتشرت قبل عدة أيام فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد كبير من الرجال والأطفال والمسنين أيضا في قطاع غزة اعتقلوا من قطاع غزة من مناطق متفرقة فيه وجمعوا في ساحة ملعب عروا من ملابسهم وكان الاحتلال يعني يجبرهم على الاستفاف ورفع أيديهم وأن يجثوا على ركبهم على الأرض كان من بينهم حتى طفل رضيع ما يزال في. يعني ملفوفا في قطعه قماش هؤلاء الاسرى غير معلومه اعدادهم غير معلومه هوياتهم ولا اماكن احتجازهم ولا حالتهم الصحيه سجلت قبل فتره ايضا حالات اعدام ميدانيه في معسكرات تابعه للجيش في منطقه بئر السبع في الداخل المحتل واخرى اعدامات ميدانيه داخل قطاع غزه لمناطق معزوله يعني يقتاد جيش الاحتلال هؤلاء المعتقلين من قطاع غزه اليها ثم ميدانيا بعضهم اعدموا وكانوا فرادى اعدموا بصواريخ موجهه وقذائف وجهت اليهم وهم ايضا كانوا عزل ولم يبدوا اي مقاومه لقوات الاحتلال، هذا هو الوضع في الضفه الغربيه التي ما تزال تقاوم بالحقيقه اليوم في الضفه الغربيه نظمت مسيرات جماعيه موحده في تمام الساعه الثانيه عشره ظهرا في جميع المحافظات الفلسطينيه تضامنا مع الأسرة ونصرة لأهلهم الذين يعني يقاسون الويلات حقيقة في ظل انقطاع أخبار أبنائهم في السجون الذين يرتفع عددهم منذ السابع من أكتوبر المعتقلين الجدد إلى أكثر من أربعة آلاف وسبعمائة أسير غير معلوم مصير أي منهم نعم
1: شكرا جزيلا مراسلة رؤيا في مدينة الله أسير سليمان كنت معنا وشكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. ننتقل مباشرة وإياكم إلى قطاع غزة للوقوف على آخر التطورات هناك ومراسل رؤية من هناك غازي العلول أهلا بك غازي إذا غازي ما أخر ما تنقله لنا من تطورات ميدانية عسكرية وأيضا على المستوى الإنساني
3: نعم تحية لك إخلاص دعيني أبدأ من الشق الثاني من السؤال نتحدث عن حالة نزوح مستمرة في قطاع غزة إلى الجنوب تحديدا سيما مع المنشورات التي ألقيت على المواطنين في المحافظات الوسطى المصيرات البريج المغازي كذلك مناطق عديدة من منطقة الزهراء والمغراقة سكان هذه المناطق خاصة أيضا النزحين الذين كانوا يتواجدون عند أقاربهم هم الآن أجبروا لي الرحيل والنزوح مرة أخرى إلى أقصى الجنوب إلى رفح بالتحديد نشهد هنا حالة من الاكتظاظ، حالة من المأساة الممتدة بالنسبة للعائلات الفلسطينية على المستوى الشخصي تمكنت اليوم من أن أستقطب عائلتي وكذلك أنسبائي من منطقة نصيرات ووضعنا خياما كبقية المواطنين في إحدى الأراضي الفارغة وجلسنا فيها هذه الحالة تنطبق على آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا نتيجة التهديدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد بمحو مربعات سكنية كاملة في وأننا نتحدث عن مجازر ترتكب في منطقة المغازي أيضاً في مناطق أخرى عديدة. كل هذه المعطيات تدفع المواطنين للذهاب إلى أقصى الجنوب على اعتبار أن هذه المنطقة آمنة. ولكن بطبيعة الحال الاستهدافات لم تتوقف هنا في رفح في مناطق كان الاحتلال قد حددها على أنها مناطق آمنة. بالاضافه الى ان الوضع الميداني بات ساخنا الى ابعد الحدود، هناك اشتباكات عنيفه في الاحياء السكنيه في المناطق التي يتواجد فيها بعض المواطنين، بالاضافه الى استمرار القصف المدفعي وزوارق الاحتلال الحربيه التي تضرب في كل مكان في قطاع غزه، مع الاخبار المستمره حول امكانيه الوصول الى اتفاق ربما في الساعات القليله المقبله مع الورقه المصريه او المبادره المصريه التي قدمت ولكن حتى هذه اللحظه المواقف السياسيه سواء من الفصائل او حتى من جيش الاحتلال الاسرائيلي وقادته السياسيه هناك يعني تباين في المواقف وهناك عدم رغبه في الوصول الى اتفاق، هناك ايضا تهديدات مستمره بالوصول الى يعني مده اطول من هذه الحرب وبطبيعه الحال هذا الامر مقلق بالنسبه للفلسطينيين الذين باتت الخيارات امامهم منعدمه تماما في ظل المعاناه التي يعيشونها سواء في الخيام او حتى في مراكز النزوح او حتى في بعض المناطق التي يعني لا تتوفر فيها المياه او حتى على الاقل المرتكزات الاساسيه للحياه، كل هذه الظروف اخلاص طبعا يعني تقلق الفلسطينيين هم يريدون ان تنتهي هذه الحرب أي شكل من الاشكال، لا يستطيعون البقاء اكثر في مثل هذه الاوضاع. وهو امر مرتبط بامكانيه الوصول الى حل واتفاق ربما يكون قريب ولكن حتى هذه اللحظه لا معلومات دقيقه حول امكانيه الوصول الى وقف اطلاق نار.
0: نعم
1: اشكرك جزيل الشكر مراسل رؤيا في قطاع غزه غازي العلول كنت معنا شكرا جزيلا.
0: اهلا بكم الى النشره الاقتصاديه، كشف وزير السياحه والاثار مكرم القيسي ان المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي ستعمل على تاجيل القروض والفوائد للشركات المتعثره في القطاع السياحي لمده سته اشهر اثر تداعيات العدوان على قطاع غزه. واضاف القيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي مهند البيضين. أن حجوزات الفنادق والمطاعم وكافة المنشآت السياحية شهدت انخفاضا ملحوظا وتجاوزت نسبة إلغاء الحجوزات الستين في المئة منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي وبالرغم من جميع الأرقام المتواضعة أوضح القيسي أن الأردن استقبل منذ بداية العام الحالي قرابة ستة ملايين زائر رفدوا الدولة بنحو خمسة مليارات دينار أردني وحسب القيسي فإن عدد الزوار والدخل الذي تآتى منهم تجاوز ما كان يطمح له الأردن وشكل ما نسبته 14.16% من الاقتصاد الكلي للمملكة تأثر القطاع الفندقي في الأردن جراء العدواني على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي وبحسب ما كشف عنه رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات لرؤية فإن أربعة فنادق أغلقت أبوابها في البتراء والعقبة جرى تراجع نسب الإشغال بشكل كبير في الشهرين الماضيين، وعبر هلالات عن تخوفه من زيادة تسريح موظفين في ظل تواصل الحرب التي تلقي بظلالها على قطاع السياحة لا سيما في مدينة البتراء التي تعتمد بشكل كبير على السياحة الوافدة. بلغ عدد الملتحقين بعمل والموقعين على عقود عمل مع منشآت القطاع الخاص ومن خلال البرنامج الوطني للتشغيل أكثر من 32 ألف شخص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وبحسب الناطق باسم وزارة العمل محمد زيود فقد وصل عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج إلى 2237 منشآة لغاية العشرين من كانون الأول الحالي وفي تصريح صحفي أكد زيود أن عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ 2293 شخصا نصفهم من الإناث وأضاف أن قطاع الصناعة التحويلية كان الأكثر تشغيلا للباحثين عن عمل من خلال البرنامج جدد بعض الموظفين العاملين في شركة مياه اليرموك اعتصامهم أمام مقر الشركة في إربد للمطالبة بحقوقهم الوظيفية وقال بعض الموظفين لرؤية أن الاعتصام يأتي في ظل ما وصفوه بتضارب في القرارات الإدارية الأمر الذي ينعكس على أمنهم الوظيفي وأوضح هؤلاء أن تعاقب الإدارات خلال العام الحالي أسهم في إلغاء بعض العلاوات وإطلاق تهديدات بالاستغناء عن خدمات بعض العاملين في الشركة المعنيون بهذا الاعتصام هم العاملون على نظام شراء الخدمات والشكات وطالبوا بالإفاءة بحقوقهم وفقا لمقتضى قانون العمل الأردني رغم جميع المخاوف من التوترات في جنوب البلاد وغزة إلا أن الحركة التجارية والسياحية في لبنان نشطت خلال فترة الأعياد المجيدة إذ شهد مطار بيروت وصول عشرة ألاف وافد يوميا منذ منتصف الشهر الحالي. وتوقع خبراء أن هذا النشاط من الممكن أن يدخل 300 مليون دولار إلى البلاد وسط تأكيد منهم أن هذا الرقم غير كاف لإنعاش الاقتصاد وعادة ما يعول لبنان على موسم الأعياد لاستكمال ازدهار القطاع السياحي الذي برز في موسم الصيف محققا عائدات سياحية تجاوزت الأربعة مليارات دولار إلى هنا نصل إلى أخبار الاقتصاد وعودة إليك إخلاص
1: شكرا حمدان نصرة لغزة ولدعم المستشفيات بالقطاع بوحدات الدم نظمت مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالتعاون مع مستشفى السلط الجديد حملة للتبرع بالدم. مدير مكتب مؤسسة المتقاعدين العسكريين في محافظة البلقاء العقيد شاكر الحناحنة أكد أن هذه الحملة جاءت تلبية وتأييدا لجهود جلالة الملك الله الثاني بن الحسين تجاه الإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة وللوقوف معهم في محنتهم. قال سياسيون وأكاديميون أردنيون في ندوة حوارية إن المشهد بعد الحرب على قطاع غزة سيكون شائكا أمام هوية من سيحكم القطاع. وقد لفت رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات إلى ضرورة وحدة الموقف والصف الفلسطيني ووضوح الأهداف وضرورة اختيار قيادة تمثيلية شرعية كخطوة أولى لتصحيح المسار السياسي هذا وحذر عبيدات من مخرجات الانتخابات الغربية معتبرا أن اليمين المتطرف هو الأكثر حظا فيها جراء مواقفه المنحازة لكيان الاحتلال من جهتهم اعتبر مشاركون ان مسار حل الدولتين فشل بكل المعايير وان على المنظمات الفلسطينيه اعاده النظر في تشكيلاتها مشيرين ايضا الي ان السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو النضال المسلح تتوسع وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجالس المحافظات في موضوع التوعية بضرورة إنشاء النوادي النهارية الخاصة بكبار السن كجزء وحل مهم وأساسي لتطوير الخدمات الإيوائية هذا ما قالته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم خلال زيارتها دار العناية الإنسانية في مدينة ألف حيص وأضافت أن 10% في المئة من إيرادات اليناصيب الخيري الأردنية تذهب لحساب كبار السن الموجود في وزارة التنمية الاجتماعية مما يساعد على ديمومة ميزانيات لكل برامج العناية والرعاية الخاصة بكبار السن